1: United. Stupendous! The greatest moment I've
2: seen in Premier League football. Salve, amantes do futebol inglês, começando agora mais uma edição do Podcast PL Brasil. Meu nome é Júlio César Puiati e hoje estou na presença de Vinícius Matheus.
0: Fala, galera.
2: Mais um Podcast PL Brasil. Também com a presença do Matheus Capanema.
0: Isso mesmo, meu amigo Julião. Vamos
3: para mais um podcast, hein, gente?
2: E também hoje, presença especial do Maurício Simões, ele que é do Anfield Brasil. Beleza, Maurício?
3: Beleza, Júlio. Todos os caros integrantes aqui da mesa do... PL Brasil Podcast, também todos os ouvintes, grande abraço!
2: Isso aí, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e hoje o papo é sobre o Liverpool. A equipe né, da terra dos Beatles está em terceiro lugar na Premier League, com 16 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Ela que é dona da segunda melhor campanha ofensiva, né, o, melhor, a, o segundo melhor ataque da competição, com 65 gols, está apenas atrás do Manchester City, que, que marcou 79 gols. E hoje vamos fazer uma análise né, desse trio ofensivo Que tem chamado tanta atenção do, do futebol mundial E também falar um pouco né, sobre o Liverpool sem E com o Felipe Coutinho, que era então a grande estrela da equipe treinada pelo Jurgen Klopp e que se transferiu né, para o Barcelona na última janela de transferências. E o Matheus Capanema tem alguns dados interessantes do Liverpool sem e com o Coutinho, né Matheus? Fala aí pra gente.
0: Isso mesmo, Julião. É, a gente vai falar um pouquinho como se comportou né, o ataque com e sem o brasileiro Coutinho, o ataque do Liverpool. O Coutinho que atuou 20 vezes, sendo 14 delas pela Premier League. Coutinho deixou o Liverpool com 12 gols marcados e 8 assistências. Com ele em campo, o time de Enfield anotou 47 gols E sem ele foram 56 gols 56 gols, me desculpe Não foram apenas gols que aumentaram sem o Coutinho não, Julião Na temporada, o Liverpool chutou 715 vezes ao gol sendo 269 delas no alvo. Sem o, o meia, né? sem o camisa 10, foram 401 finalizações, sendo 152 na direção do alvo. Na direção não, né? No alvo. Considerando apenas a Premier League, a proporção mantém também, Júlio. Nos 14 jogos sem o Coutinho, foram 35 gols do, do Liverpool, 261 finalizações e 102 na meta, né? Então, com ele, com ele 29 gols, ou seja, 6 gols a menos, 229 finalizações, também foram finalizações a menos que com, sem ele e 77 no endereço certo. Então, mostrando alguns números aí do Coutinho. E então, só para dar uma analisada, o Liverpool, sem o Coutinho, teve aumento no número de gols, de finalizações e de chutes no alvo. Então, esse é um desempenho muito, muito legal. Eu queria a participação de vocês agora. Como esses números cresceram, né? Claro que o Liverpool chutou demais na temporada, 115 vezes. Então, acho que é, foi, uma, foi muito importante, talvez, a saída do, do coaching, mas ninguém esperava, né, Júlio? Esse, esse crescimento do ataque do Liverpool, do Liverpool em si, sem o camisa 10.
2: Pois é, e agora eu jogo né, para o Maurício, nosso especialista do Liverpool hoje. Como que você analisa né, esse, aumento, esse aumento de produção da equipe sem a estrela, né?
3: Pois é, a equipe do Liverpool acaba tendo... Mais opções de referência né, Sem o Coutinho Até porque seu trio de ataque tem tido números muito bons Somando todo todo Na temporada O Firmino em grande fase O Salá talvez aí sendo o principal goleador é, Desde a Luiz Soares E o Mané que apesar de não estar Na melhor das suas fases também da sua parcela de contribuição. E o, o curioso também, aproveitando, esse aumento de produção, ele ele já é um pouco ligado realmente a, ao time sem o Coutinho. A equipe acaba tendo que ser mais coletiva. O Coutinho é aquele jogador que tem o diferencial, o lado individual, e claro, ele ajudava muito o coletivo, mas sem ele o time precisa ser muito mais coletivo, tanto que o resultado dentro de campo tem sido melhor porque a equipe tem se entregado mais para compensar a saída do Coutinho coletivamente muito bem, a estratégia da equipe tem sido cada vez mais efetiva e tanto em questão de aproveitamento na temporada, quanto a porcentagem de vitórias o Liverpool é muito melhor sem o Coutinho do que com ele é uma ironia, muita gente pode dizer mas tem várias situações que como por exemplo aconteceram Uh, em jogos da FA Cup contra Everton, West Bromwich, na Premier League com Swansea, jogos muito truncados, muito difíceis. Talvez o Coutinho pudesse fazer diferença, mas a gente sabe, a gente que acompanha o Liverpool mais perto, sabe que é muito difícil que o time do Liverpool uma equipe que muitas vezes tem muitas dificuldades para esbarrar, para tentar furar defesas muito fechadas. Mas o trio de ataque, Salah, Firmino e Mané tem tido um entrosamento muito bom e o jogo contra o Porto pela Champions League foi uma amostra de que não se pode cometer erros contra esse time do Liverpool e a equipe do Liverpool conseguiu encontrar soluções no coletivo para poder, vamos dizer assim, evitar problemas que poderiam ser uh, muito maiores se o coaching enquanto referência de criatividade fosse, um, vamos dizer assim, um problema cada vez mais crítico mas a saída dele aflorou, vamos dizer assim, o trio de ataque do ponto de vista não só de criatividade, mas a equipe como um todo no coletivo.
2: Aham, uhum, e você disse, né, naquela, especialmente na partida contra o West Bromwich, né, que o Liverpool foi eliminado, é, um time bem fechadinho, né, bem postado defensivamente o Coutinho, com um cara ali com um ótimo passe, né, com criatividade ele com certeza teria ajudado e falando nisso, o Coutinho se destacava muito por jogadas plásticas e pelos seus gols de fora da área, né, e aí era todo mundo, né, acho que, acho que era inevitável considerá-lo o grande jogador do Liverpool naquela época, e aí eu pergunto pro Vinícius agora, você acha que saindo né, da equipe, isso também aumenta a moral dos outros jogadores, de pensar assim, ah o cara que era o dono do time saiu e agora a gente tem mais oportunidade para se destacar né, e mostrar o nosso valor. Você acha que tem um pouco disso, Vinícius?
1: Acho sim. É um pouco curioso ver que os números melhoraram da equipe com a saída do, do Coutinho. Né? Parece que o, o fator isso da saída do Coutinho melhorou a dar mais poder de decisão para jogadores como Firmino, Mané e Salah que ganharam um poder ainda maior de decisão sem o astro do time em campo. né? Eles... Agora se mostram o astro, né? mas com um poder mais dividido e não tudo levando tudo ao Coutinho, direcionando esse poder ao Coutinho
2: de decisão,
1: mas ganhando um aumento ao longo dos jogadores tem um poder maior de decisão. Né?
2: Com certeza, e falamos né, que o Liverpool sim, aumentou de produção com a saída do Coutinho e Salah, Firmino e Mané, né, que é o trio de ataque... É, juntos, eles já somaram 66 gols na atual temporada com a camisa do Liverpool, e vamos falar um pouquinho de cada um deles, né Matheus, vamos falar agora do Mohamed Salah, né, talvez o jogador que tenha mais destacado depois da saída do, do Coutinho como que você analisa, né o crescimento dele é, nas últimas partidas?
0: Eu acho que primeiro, eu acho legal lembrar que é uma curiosidade do Salah, o Salah fez 23 gols na Premier League, né Júlio e 20 com o pé esquerdo isso é uma, uma grande... Mostra como, como ele é muito canhoto, ele é muito canhoto mesmo. Ele é um ótimo jogador, cresceu muito de produção. Salah que chutou no gol, Júlio, 108 vezes. No gol, 52 vezes, mas chutou 108 vezes. Né? Ele teve um, um aproveitamento bom da, da sua pontaria. E né? eu queria falar que o Salah melhorou. Eu acho que ele pegou o papel de protagonista do time. É, que era dado ao Coutinho, mas além disso, o Salah vem ganhando mais espaço, eu acho, no ataque. Assim. O time do Liverpool não joga só para ele, mas o time do Liverpool ficou muito mais rápido sem o Coutinho. Eu acho que isso ajudou bastante. E é legal, o Salah nessa temporada fez 31 gols, né? 23 pela Premier League, 6 pela Champions League e ainda assim deu 9 assistências. Então é um jogador muito participativo, participou de 40 gols, né? Então, o Firmino e o Manek se aproveitam muito disso, mas o Salah é um jogador sem palavras, é um dos melhores do campeonato, junto com o Kev De Bruyne. Então, eu acho que é bom ficar ligado no Salah, porque esse rendimento dele é, 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 acho que, um pouco inesperado. Acho que pra todos aqui, né, eu queria ter a opinião de vocês, mas que jogador é Mohamed
2: Salah? <risos> e, Maurício, na, na primeira janela de transferências, né, quando o Liverpool contratou o Salah, o que, que você sentiu? Você achou que ia ser um jogador. Que ia flopar pelo preço Não ia valer tanto o dinheiro investido Ou você achava sim Que ele ia arrebentar nessa temporada
3: Olha, para ser bem sincero Eu achei que ele ia ser um, um jogador Que ocuparia espaço na equipe Mas que o protagonismo seria ainda de Firmino De Mané E também do próprio Coutinho Eu não esperava que o Salah Fosse roubar o protagonismo Nessa equipe do Liverpool Sinceramente é, ele começou devagar, tendo algumas chances perdidas, mas depois ele começou a passar um trator em todo mundo, começar a fazer gol atrás de gol, a ter um, atuações cada vez melhores. Eu fui pego de surpresa por tamanha, uh, tamanha entrega uh, em termos de, de números e resultados desde campo. Oi, Júlio, deixa eu só falar uns números que o Salá. Assim como o
0: Liverpool teve os seus números é, melhores após a saída do Coutinho. Uhum. Com o Coutinho, o Salah tinha chutado. tinha finalizado, né? 51 vezes e sem ele, 57. Ou seja, 6 vezes a mais. Sua, e a sua pontaria era 21 com o Coutinho, né? 21 no alvo e 31 sem Coutinho. Melhorou 10, né? Vamos dizer assim. 10. sua é, pontaria melhorou 10 vezes. Não 10 vezes mais, mas 10 finalizações a mais uhum. em cada dos jogos. E, ele notou 13 dos seus gols, sem coaching, né, então assim, o Salah, eu acho que é um exemplo de como o Liverpool cresceu, é um dos, dos pilares, assim, do time, e por que o Liverpool cresceu, eu acho que ele explica bem esse momento vivido pelo Liverpool
2: E agora falando um pouquinho, né, sobre o Bob Firmino, nosso Querido brasileiro Roberto Firmino, ele que marcou 22 gols com a camisa do Liverpool nessa temporada, eu queria saber de você, Vinícius, como que você analisa esse crescimento do Firmino também na equipe dos Reds e também falar um pouquinho né, da suas chances na seleção brasileira.
1: Olha, Firmino, o crescimento dele é inacreditável, né? Aqui muita gente do Brasil não conhece ele tanto por não ter vestido uma camisa tão de um time tão grande e tal, ainda fica esse que fala um preconceito ainda com ele né mas isso já melhorou bastante agora nessa atual temporada né mostrando um bom serviço olha aí o crescimento dele Contribuiu muito para a saída do Coutinho se você for ver e e o crescimento também do Salah o despertar do Salah né se eles não tivesse tão bem na primeira metade da temporada com certeza o Coutinho teria ficado né ah, isso influenciou certeza. a melhora deles é um número mais elevado contribuiu né, ao Barcelona tentar e conseguir e não ter uma nova recusa do, do, do Liverpool como em agosto
2: com certeza, e o Roberto Firmino né Maurício, é aquele centroavante que não é bem um centroavante né? ele jogou como camisa 10 no Hoffenheim quando ele jogava lá na Alemanha né? migrou para o Liverpool e agora joga com, como camisa 9 mas é um atacante que tem muita mobilidade, né? ele é playmaker ele está nos lados do campo tem um bom drible, um bom passe, é um jogador que agrega muito à equipe do Klopp, né?
3: É, ele é o famoso falso 9, né? Uma uma posição que o Guardiola conseguiu notabilizar com o Messi no Barcelona. E o Firmino é aquele jogador que tem mobilidade, velocidade, ele é dinâmico. É, mesmo sendo um cara ali na posição de centroavante, ele é aquele jogador que às vezes, claro, além de cumprir seu papel ali de artilheiro, de marcar gols, ele é o cara que consegue carregar marcadores para abrir espaço, por exemplo, para Sa o Salá fazer as suas infiltrações dentro da área, para fazer os gols, também tirar um espaço para o Mané fazer suas jogadas. O, o Firmino é aquele cara que, taticamente, ele faz a diferença e contribui muito para esse time ter tantos gols, porque, claro, ele é um jogador que consegue recuperar mais a jogada, ele vai atrás da jogada e também consegue encontrar seus companheiros em boa posição, está sempre atento à jogada, ele é um cara muito inteligente, ele tem aquele, aquele, uh, aquela visão de jogo, ele é um cara diferenciado, é muito mais do que um simples centroavante, Firmino já é um, um jogador completo e com certeza em termos de seleção brasileira o técnico Tite com certeza tem bons olhos para o Firmino.
2: E completando né, a nossa trinca de ataque que está arrebentando na temporada atual, temos o Sérgio Mané. Ele que fez 13 gols na temporada, em comparação com o Firmino, que fez 22 e com o Salá, que fez 31, foi o que menos se destacou. Né? Matheus, é, por quê, né? o que? Como, como explicar esse claro que o ataque do Liverpool tá jogando muito bem em conjunto, mas se a gente analisar individualmente o Mané, como que ele foi na temporada passada, ele deu uma caída
0: de produção, né? É, deu, deu sim, Júlio. Ele fez só 13 gols, como você falou, e deu 7 assistências, né? Eu acho que o ataque do Liverpool em si dá muitas assistências. Ele fez 7 gols na Premier League e 6 na Champions League, né? Depois do, da ótima atuação com o Porto. O Mané, acho que a sua queda de rendimento deve-se à chegada do Salah, e é o momento que vive o Egípcio, né? O Mané, que era talvez o protagonista da do ataque do Liverpool na temporada passada, no sentido de ponta, né? Porque tinha um Coutinho ali no meio, mas era muitas jogadas assim, em cima do Mané. Agora nessa nessa temporada atual tem que dividir com o papel de principal com o Salah, né? Então, Acaba que ele não fica tanto tempo com a bola Igual ficava na temporada passada Mas além disso, o Mané está oscilando demais, Júlio Ele antes vivia uma fase muito boa Fazia gol de tudo quanto é jeito Mas agora ele deu uma caída sim de rendimento Não é só a chegada do Salah, mas ele caiu sim de rendimento é, Pode pode melhorar E se melhorar, o Liverpool tende a crescer também na Champions Mas eu acho que é a chegada do Salah foi o um, um principal fator, mas o Mané tá devendo sim, tá devendo demais viu Julião?
2: É, agora ele tá reencontrando o caminho dos gols, né? fez um hat-trick contra o Porto né? na, na, no jogo de ida da Champions League e tá aí voltando pro, pros caminhos gloriosos né? você concorda com ele Vinícius? Você acha que a queda de rendimento do Mané tem a ver com a chegada do Salah mesmo?
1: Olha, não acho tanto que tenha a ver com o Salah, a chegada em si, mas o jeito como o Salah joga. Ele, o Mané gosta de jogar mais pelas beiradas e agora com o Salah tem um, um que também faz isso bastante, né? Usa bastante da, das infiltrações pelas laterais, né? O tinha era mais centralizado, né? Então, ele tinha uma, o Mané tinha mais liberdade para trabalhar nos dois lados e agora com o Salah tem que dividir esse poder, né? uma hora um tá lá, uma hora não, né mas o Mané já vinha um pouco vindo em queda também, foi
2: só o crescimento do Salá não. Concorda com os dois, Maurício? É,
3: eu concordo com o Vinícius ali nesse ponto que é um pouco da soma da, da ótima fase do Salá e também o próprio Mané que não vive um momento muito bom, ele também teve uma lesão no início da temporada que deu uma quebrada no, no ritmo dele, vinha bem mas o Mané, vem, claro, tendo menos espaço dentro da hora do ataque, quando ele tem oportunidade de fazer gol, ele não tem tido a mesma frieza, talvez, ele não tem tido a mesma calma, uh, ele tem tentado compensar essa falta de oportunidades de, de gol quando tem essas chances ele é um pouco afobado às vezes, ele tá tendo um pouco de excesso de, não digo excesso de confiança, mas ele tá tendo um excesso de, de querer fazer gol, de querer compensar, ele fica muito tenso ali naquele momento e acaba desperdiçando oportunidades e, e recentemente ele tá vem sem, melhorando pouco a pouco. Tem confiança é a palavra para finalização, eu acho. Acredito que a má fase também afeta um pouco a questão da confiança do jogador como ele, é claro que afeta, mas um jogo como esse contra o Porto é o tipo de jogo que o jogador a, acaba ganhando um pouco mais de tranquilidade, de confiança, até porque a atuação que ele teve em Portugal foi, foi uma, uma atuação bem legal, marcou uh, gols aí em uma quantidade que muito tempo ele não vinha marcando, ganha confiança de novo e claro, o Mané vai aos poucos se recuperando, mas é questão de realmente... É fase. Quando é fase, não adianta. O jogador vai ter que batalhar para voltar a uma forma muito acima, como ele andava na temporada passada.
2: É isso aí mesmo. Então a gente pode falar que entre os três, o que tá mais destacando é o Salah, né? o que menos está destacando é o Mané e, no meio, Firmino. Vocês concordam?
3: De acordo, de acordo. Concordo.
1: Né? Eu acho que se eu não tivesse o Salah em tão grande fase, o Firmino daria para considerar como... Bom, um bom
2: também ali nesse nível acima ali já uhum. e a gente fez uma análise né um raio-x desse ataque que está arrebentando na terra da rainha e também na Champions League né Liverpool que voltou para a competição europeia mais importante da, do velho continente e agora vamos falar da última janela de transferências né? o Liverpool é, mexeu seus pauzinhos ali para tentar trazer algum substituto à altura do Coutinho mas não conseguiu né Klopp deixou claro nas últimas semanas Que já tinham desistido E que ficaria Para a próxima temporada é... Agora eu puxo a bola para você Matheus, você acha que o Liverpool fez certo E não se desesperar na janela Que é uma janela mais curta né? Uma janela mais difícil de tirar peças De outras equipes E planejar com um pouquinho mais de calma para a próxima
0: Então, acho que meu comentário Vai ser um pouco polêmico assim, Em relação às outras pessoas aqui Mas eu acho que foi feito sim, Júlio eu acho que a prioridade era o, o zagueiro, era o Van Dijk, é, porque o Liverpool tinha muitas dificuldades no tentor, estava sofrendo demais com o Lovren e Matip, então eu acho que o Van Dijk era a prioridade, e eu acho que ter calma era essencial, sabe? Eu acho que a janela de, do meio do ano pode ser muito melhor para o Liverpool, acho que pode conseguir peças importantes, vai chegar o Keita, que vai agregar muito ao elenco, a temporada já tá já estava correndo, o Liverpool já não tinha chances na Premier League, na Champions ainda tá tá bem, mas eu acho que fez certo em segurar, ter calma assim, esperar não elevar nada, poderia acabar contratando um jogador que não era o desejado, poderia se precipitar mesmo, Júlio. Então eu acho que a, ser, ter calma foi essencial assim para a próxima temporada, sim ainda metade do ano tem que investir pesado em um camisa 10 ou o um substituto do do Felipe Coutinho para brigar forte na Champions do ano que vem assim, chegar como favorito. Essa ainda tem chance, pode surpreender muito. Muito time bom, muito time grande, mas na próxima eu acredito que o Liverpool é para chegar abafando assim mesmo. E é, eu acho que é isso. Eu não sei o que, que o Maurício e o Vinícius acham, mas eu acredito que ter calma foi um pouco foi certo, foi essencial nesse momento.
2: E aí Maurício, na sua opinião o Klopp fez certo também? Um pouquinho mais de calma, não se precipitar muito?
3: É meio, eu fico meio no meio termo, acho que foi uma aposta arriscada, eu acho que deveria sim ter trazido um jogador mas porque se tratava de, vamos dizer assim o Liverpool simplesmente perdeu o seu jogador referência, o seu camisa 10 o jogador mais valioso Fica um pouco aquele hiato, que esperar uma equipe sem o seu jogador mais criativo? Porque é uma função que o clube muitas vezes vai precisar, é uma peça a menos no elenco. Acredito que uma, em termos de reposição para a temporada, já que viria aí o mês de janeiro, que é um mês difícil, né? uh, em termos de quantidade de jogos, era, acredito que precisava ter trazido não necessariamente para suprir uma ausência do Coutinho, mas para conseguir pelo menos cumprir ali o espaço de elenco que ficou aberto. Agora, é, do jeito que estava o mercado, com opções bem reduzidas, é uma aposta que seria extremamente arriscada se fosse feita em janeiro. O Klopp resolveu esperar. Ele resolveu deixar a casa ali arrumada para dar as cartas no mês de, de junho e julho A partir do início da próxima janela É uma aposta que foi Extremamente arriscada e que tem Dado certo Ele tem apostado nos jogadores que tem Isso mostra que ele tem Confiança no seu grupo E tem dado certo Então foi uma aposta que o Klopp fez E que mais uma vez ele está Sendo assertivo é, O risco que foi corrido E que ele assumiu e que por enquanto está dando certo Ainda tem muita Uh, muita coisa acontecendo na Premier League mas tudo indica que o Liverpool deve ir a mais uma edição da UEFA Champions League, então é uma aposta que o Klopp está mais uma vez acertando.
2: O Liverpool inclusive tentou né, adiantar a chegada do Nabi Keita que já está contratado junto ao RB Leipzig tentou trazer ele um pouquinho antes mas o time alemão não concordou né, com, com a saída do meio campista Vinícius, você acha que ele é um bom substituto para o Felipe Coutinho ou você tem alguns nomes que encaixariam melhor?
1: Olha, eu não, não vejo ele como substituto do Coutinho. São posições bem diferentes, eu acho. E eu acredito que o Nabi Keita é mais um substituto do Henrique Kahn, que provavelmente vai sair para Juventus, do que mais do que mais para o Coutinho, né? Ele joga mais próximo ao que o Cam faz, na função que o Cam faz, do que o Coutinho, né? Eu acho que foi uma, uma tacada de confiança né, na última janela, e isso só tentou trazer de adiantar a chegada na Biqueira para suprir uma carência do elenco e não uma um substituto do Coutinho, né? Foi só uma uma travada ali para organizar mentalmente isso e não gastar um dinheiro excessivo numa janela que, que é curta e que trau, e talvez não encontrasse o nome certo, né, para para substituir e, ou para aumentar esse elenco, qualificar o elenco. Né? Nabikeitá não vejo como dentro da função do Coutinho é, Foi muito falado o Tomás Lemar Também não vejo ele tanto na, na função do Coutinho Mas seria um grande nome para o livro Eu, eu indicaria é, naquelas né O Fekir do Lyon Acho que ele joga mais parecido do que o Coutinho fazia Do que os outros nomes
2: E também até no gol de falta Inclusive igual o Coutinho também né É Agora, Matheus, Maurício, vocês também têm nomes que encaixariam bem no lugar do Coutinho, levando em conta aí o contexto, situação do clube e o cenário? Começando por você, Maurício.
3: Cara, vamos lá. Os nomes assim que poderiam encaixar, o Lemar é o primeiro nome por, por ter sido especulado, creio que já não não deva mais ser opção uh, em Enzo, mas... O Nabil Fekir, que foi citado pelo Vinicius, também uma lembrança muito feliz, é um jogador que é muito interessante. É, muita gente talvez venha lembrar do Draxler, do, do jogador do Paris Saint-Germain. É, o res do Leicester City outro jogador que muita gente pediu para ser trazido na última janela, como uma alternativa para Champions League, por exemplo. É, outros dois nomes que eu lembraria também: o Hakim Zek do Ajax, como uma opção. É, não é, claro, um jogador que chama atenção, mas poderia ocupar o espaço no elenco. O Milinkovic Savic, Serguei Milinkovic Savic da Lazio, da Itália. Esse é o jogador que eu acho que é o cara que poderia fardar a 10 e, e vestir aí a camisa do Liverpool para ocupar esse espaço deixado pelo Coutinho e dividir meio campo com o Naby Keita e mais alguém ali que talvez venha a ser contratado no meio do ano de 2018. É um jogador que é diferente. É um jogador que vem se destacando muito na, no Campeonato Italiano. E tenho certeza que, talvez por questões de, de forma de jogo, de característica, pode ser sim um acréscimo de altíssimo nível para o Liverpool para a próxima temporada.
2: E você, Capanema, algum nome diferente? Pensou em alguém diferente também?
3: Não.
0: Eu concordo, eu botei cinco nomes na minha lista Concordo, coloquei o Draxler, igual citou o Maurício E o Savic, acho que o Savic é uma das principais Estaria no meu top 3 para entrar no lugar do Coutinho. E os meus outros, é, outros três nomes que eu acho que encaixariam muito bem o meu, No meu top 5, o Draxler seria o último A última opção, aí antes o Isco Que eu acho que é bem difícil, né, Isco do Real Madrid Ótimo jogador, tem bom passe, bom chute no gol, mas tá bem no Real, né? E então eu botei o Goretzka, que, do Schalke, que provavelmente vai para o Bayern de Munique. Ótimo jogador, acho que encaixaria como uma luva no time do Liverpool. Chegaria, assumiria a 10, tranquilo, joga muito bem o jogador. O jovem alemão, que vai vir forte para a Copa do Mundo, fez uma ótima Olimpíada também. Mas eu gosto de um nome um pouco... Esquecido assim, não chegou a jogar num time grande. É novo, é o menino Dani Cebadas. Ele hoje está no Real Madrid, mas era do Bet. Na minha opinião, ótimo jogador. Jogava de camisa 10 e eu acompanhei muito esse jogador. É um jogador que tem uma visão de jogo fantástica, uma finalização muito boa. É jovem. Acho que ele assumiria bem a 10. Ele tem saúde para correr, para marcar. Não é preguiçoso. Acho ele um ótimo jogador. Acho que o Klopp, na mão do Klopp, ele trabalharia ele sendo trabalhado pelo Klopp seria um ótimo camisa 10, assim, principalmente pro futuro acho que ele tem, tem muito a crescer, o menino Dan Sebadio ex viu Júlio
2: São realmente bons nomes aí, né? Vamos ver o que a diretoria do Liverpool vai arrumar na próxima janela e pra eu não ficar de fora, eu acho que é um cara muito difícil, né? Eu tinha até comentado com vocês antes de gravar Marco Roy sem atrasse nessa posição do Coutinho no Liverpool já poderia entregar a taça aí das próximas Champions. E estamos finalizando o programa agora, galera. Vou fazer umas perguntinhas rápidas agora, só pra gente fechar a edição desse Podcast PL Brasil. Começando com você, Vinícius, você, acha, você colocaria o trio de ataque do Liverpool entre os três melhores trios ofensivos na atualidade? É complicado
1: ter uma resposta precisa, mas acho que
2: não. Agora, Maurício, perguntando a longo prazo, né? Com esse trio de ataque que o Liverpool tem hoje em dia, e com mais contratações que porventura podem ver na próxima janela. O Liverpool tá, tá crescendo e vai conseguir se estabelecer como uma potência de novo da Europa?
3: Uh, da Europa vamos ver, mas o futebol inglês eu acredito que é um caminho sem volta. É, o, o Liverpool está confirmando na atual temporada que está voltando ao seu devido lugar a nível de Premier League. O Arsenal, vamos dizer assim, é quem está descendo nessa gangorra E o Liverpool está voltando a um lugar de destaque Repetindo mais uma vez uma campanha importante Contratando uh, jogadores principalmente no setor do meio campo Tendo um elenco um pouco mais encorpado, O Liverpool pode sim uh, disputar o título da Premier League de forma séria Mas claro, tudo vai depender do... Do conjunto, o City, essa temporada, encaixou de uma forma absurda. Se, porventura, acontecer com o Liverpool, é uma chance de ouro para, enfim, quebrar essa fila. E a nível europeu, eu creio que é possível, sim, o Liverpool, pelo menos, voltar a, a ser mais presente nas fases de mata-mata da Champions League, principalmente indo longe. Eu acho que essa temporada o Liverpool está fazendo uma grande Champions League, bem acima do, do seu, é, talvez da expectativa inicial e quem sabe nas próximas também venha fazer grandes campanhas na Champions. Show
2: de bola, Maurício. E para finalizar, Matheus Capanema, hoje em dia, titular da seleção. Firmino com a bola que está jogando ou Gabriel Jesus?
0: Nossa, Júlio. Difícil, hein? Difícil. Eu sou muito fã dos dois jogadores. Hoje, o titular seria o fim. Firmino por, pelo Coutinho, pelo Coutinho não, pelo Gabriel Jesus, está voltando de lesão. Mas os dois voltaram o Gabriel Jesus naquela aquela época de de se te meter metendo gol de tudo quanto é jeito, eu fico com Jesus, viu, Júlio?
2: Ah, isso aí. A gente só tem que agradecer, né, por ter duas peças tão qualificadas no elenco aí da seleção brasileira e o, tá... acho que o EX é a realidade, né, galera? Vamos deixar é aí Combinado.
0: Uma o Tite falou que contra defesas que jogam com 5, igual joga muitos times da Inglaterra, né? Igual o Chelsea, por exemplo. Joga os dois, viu?
2: Uai, quem, ah, é. quem sabe a gente não pode ver os dois juntos, né?
0: Isso mesmo.
2: É isso aí, gente. Agradeço muito a presença de vocês nesse, nessa sétima edição do podcast PL Brasil. Queria deixar agora espaço para o Maurício, né? Divulgar o seu trabalho. Para quem é fã do Liverpool. Conta um pouquinho aí do do seu dia-a-dia dia aí na, no Enfield Brasil.
3: Bom, pessoal, eu, pelo menos eu no Enfield Brasil tenho a coluna Player Profile, onde eu trago um pouco do perfil dos jogadores da equipe do Liverpool. O trabalho do Enfield Brasil é show, nota 10, trazendo é, notícias, trazendo relato dos jogos, tudo coletivo de imprensa. Então o Enfield Brasil também traz análises no seu blog. E eu, Maurício Simões, também comando o podcast Meldo Pub no Twitter, tenho podcast também, perfil no, no Twitter, então é uma parceria que desde cedo é, comecei com o Brasil, criei também essa página do Meldo Pub que é o meu podcast, mas eu também sigo no F Brasil, em breve também trazendo outros tipos de colunas, além, claro, do Player Profile, mas também das promessas da Academia do Liverpool, né? do Liverpool Academy, que eu sempre recomendo que você, que é torcedor do Liverpool, leia para conhecer um pouco mais sobre a, as jovens promessas, os grandes valores que tem na, no nosso Academy. Eu agradeço ao convite, Júlio, ao Matheus, também ao Vinícius, aí pela companhia nesse programa. Foi um grande prazer. Grande abraço a todos os ouvintes do... Brasil Podcast.
2: Também gostaria de agradecer a presença de você, Matheus. Muito obrigado por mais uma participação. Valeu,
0: Julião. Tamo junto.
2: E a você também, Vini. Até a próxima.
0: Valeu, Júlia. Tamo junto.
2: É isso aí, galera. Podcast acabando. Voltamos na semana que vem com mais um tema quente aí para as discussões nossas aqui sobre o futebol inglês. Siga a gente nas na nossas redes sociais. Visite o nosso blog que tem sempre matérias muito legais também para acompanhar. E, claro, deixe um feedback né, conversando com a gente. Se tiver alguma crítica construtiva sobre o podcast, é só dar aquele toque. Um grande abraço e até a próxima.